0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 미국의 상업용 부동산 오피스 빌딩들이 요즘 문제라는 지적이 자주 나옵니다 단순히 가격이 많이 내려서가 아니라 이게 미국 중소은행들의 예금 인출 사태로도 이어질 수 있다는 게더 문제라는 건데요 요즘 미국의 상업용 부동산, 오피스 빌딩 시장에 어떤 일이 벌어지고 있고 이게 은행 위기와는 어떻게 연결되는 이 건지 오늘 자세히 좀 알아보겠습니다. 지난달에 우리나라 시장에서 개인들이 사들인 채권이 4조 5천억 원어치를 넘었습니다. 개인 투자자들이 한 달에 4조 원어치 이상의 채권을 사들인 건 통계 작성 이후 처음 있는 일입니다. 채권 가격은 금리가 내려갈수록 비싸지기 때문에 곧 이제 금리 인상이 끝난다는 전망을 하면서 채권 투, 시장에 투자하려는 개인 자금이 많아진 걸로 풀이됩니다. 조금 전에 말씀드린 이두 가지 뉴스 오늘 자세하게 좀 살펴보겠습니다. 5월 8일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘은 유튜브 채널 언더스탠딩의 안승찬 기자 그리고 mbc의 양효걸 기자 이렇게 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 미국의 빌딩값이 많이 내리는 모양이에요. 뭐 조금 내리는 정도가 아니라 뭐 반토막 나는 경우도 훨씬 많고 예. 고점 대비 그렇다는 건데 어, 여러 가지 걱정거리를 이제 수반해서 또 갖고 온다 이런 얘기겠죠. 그렇습니다. 뭐, 기본적으로 음. 요즘 뭐, 워낙 금리가 높으니까 전체적으로 미국도 부동산
0: 시장이 좋지는 않습니다만 음. 특히나 말씀하셨던 대로 상업용 부동산 쪽이 좀 문제다 뭐 이런 얘기 나오거든요. 음. 이게 특히나 이제 지방은행 문제하고 관련이
1: 있기 때문에 더좀 음. 주목을 받고 있는데 그 부동산은 주거용 부동산과 상업용 부동산으로 나누면 크게 나눌 수 있죠. 음. 어. 사람들이 거기서 이제 거주하지 않는 일종의 네. 뭐 오피스나 혹은 상가나 이제 이런 걸 네. 상업용 부동산이라고 할 텐데. 네.
0: 이게 그~ 요즘 지방은행이 미국의 지방은행들이 불안불안하다 이런 얘기 뭐~ 여기서도 많이 말씀을 드렸었는데 그러니까 사람들이 큰 은행 지방은행은 불안하니까 큰 은행으로 이제 자금 예금을 자꾸 옮기는 그런 추세가 나타나고 있거든요 예. 근데 지방은행 입장에서는 예금이 줄어드니까 당연히 대출을 해줄 재원이 부족해지고 음. 그러면 대출을 줄일 수밖에 없잖아요 네. 근데 문제는 그동안 이 지방은행들이 상업용 부동산 대출이 굉장히 많았다는 게 지금 문제입니다.
1: 빌딩 담보 대출 상가 담보 대출. 그렇습니다.
0: 지금 전체 미국 이 상업용 부동산 대출의 한 절반 정도가 은행 대출인데 음. 이 중에서 대형은행이 차지하는 비중은 한 30% 정도밖에 안 되고 오히려 지방은행 대출 비중이 한 70% 되거든요. 그러니까. 미국의 상업용 부동산 시장은 그동안 지방은행이 대출해
1: 준 걸로 음. 어, 버텨왔다. 이렇게 볼수 있는데. 바꿔 말하면 지방은행들은 또그 상업용 부동산 담보 대출로 먹고, 그 먹고 살았다. 그렇습니다. 음, 그볼수 있겠네요. 네. 근데
0: 특히나 올해하고 내년이 이, 이 상업용 부동산에 그동안 대출해 줬던 만기가 굉장히 많이 몰려 있거든요. 음. 지금 1조 달러, 그러니까 우리 돈으로 한 1300조 원 넘는 돈이 올해하고 내년에 이제 만기가 돌아오는데 음. 지금 가뜩이나 금리가 높아져서 연체 유율도 뭐 조금씩 나오고 있는 그런 상황이거든요 예. 여기다가 지방은행의 예금이 부족하니까 만약에 본격적으로 자금 회수를 시작했다 음흠. 그러면 상업용 부동산 시장에서는 금매물도 나올 수 있고 예. 그러면 부동산 가격이 급락하고 뭐더 내리겠죠 그러면 음. 상업용 부동산에 대출 많이 해준 지방은행들이 부실화될 수 있잖아요 그럼 음. 또 불안하니까 사람들 예금 더 빠지고 그럼 대출이 줄어들고 또 다시 급락하고 에야. 뭐 이런 악순환으로 빠지는 거 아니냐 이런 음. 걱정들이 좀 나오고 있습니다
1: 미국에서 지금 말씀하신 안승찬 기자님 이 이야기를 들었다면 예. 듣고 있는 분도 있겠죠. <웃음> 예. <웃음> 어, 그러면 아 그럼 불안해서 먼저 예금 찾으러 가야 되겠구나. 네. 당연히 이렇게 되면 그래서 또 예금 찾으러 가고 또 그로 인해서 은행이 위험해지는 또 이런 악순환도 생기겠어요. 그렇습니다. 어, 근데 지방 은행들은 네. 왜? 이 상업용 부동산들을 중심으로 대출을 그렇게 해 왔습니까? 이런 대출을 큰 은행은 안 했다는데. 예. 뭐 사실 큰 은행이 안 했던 건 아니에요. 그러니까 음.
0: 예전에 미국의 그 금융 위기 때 이제 서브프라임 모기지라고 해서 예. 민간 주택 담보 대출 이걸 모아서 이제 유동화 증권으로 만든 게 터지면서 결국 문제가 된거 아니었습니까? 예. 그래서 그 이후에 이제 미국 부동산 시장 이 굉장히 망가지니까 음. 그때부터 특히나 이제 은행들이 눈을 돌리기 시작했던 게 상업용 부동산 쪽이었습니다. 이게 그러니까 아무래도 음. 뭐 오피스나 이런 거는 임대 수익도 좀 따박따박 들어오고 하니까 그걸로
1: 월세 갚아라. 예,
0: 주택하고 음. 비교하면 상대적으로는 좀 안정적인 자산이었던 거 아니냐 이렇게 생각했던 것 같고 또 이후에 이제 미국의 I.T. 산업 굉장히 급성장하면서 이런저런 큰 회사들도 많이 생겼잖아요. 음. 오피스 시장도 계속 커지던 시기였거든요. 예, 그래서 상업용 부동산 시장이 미국에서 굉장히 좋았는데 음. 문제는 대형 은행은 그래도 어느 정도 포트폴리오 관리를 해가면서 했단 말이에요. 그러니까 그래도 전체 그 음. 부동산 시장에서 주택시장이 한 75%로 훨씬 많고 네. 오피스 시장 이런 거는 좀 작으니까 음. 그래도 여긴 대출 규모로 한 10% 정도로 관리를 해왔단 말이에요. 근데 전체 대출 나가는 것 중에. 그렇습니다. 예. 그런데 이 지방은행은. 어, 굉장히 이거를 적극적으로 늘려왔고, 음. 심지어 코로나 때 부동산 시장이 꺾이기 시작했을 때도 지방은행들은 대출을 더 경쟁적으로 늘렸거든요. 음. 어떻게 보면 리스크 관리가 충분히 안 됐다 이렇게 볼수 있고요. 그러다가 예. 이제 부동산 시장이 꺾이기 시작하면서 또 예금까지 빠지고 이러니까 음. 상업용 부동산에서 이제 뭐, 뭐가 팍 터지는 거 아니냐 이런 걱정들이 나오는 거죠.
1: 요즘 사무실 오피스 빌딩이 미국에서 예. 말씀하신 대로 금리가 많이 오르니까 당연히 금리 오를 때는 부동산은 좋지 않으니 네. 그것 때문에 내리는 것도 있습니다만 워낙 금리가 이렇게 가파르게 오를 줄은 몰랐으니까요. 예. 그런데 그거 아니더라도 요즘은 그 오피스에 공실이 많아서 음. 음, 구조조정으로 직원 내보내는 회사도 많고 특히 IT 그렇습니다. 업종 같은 경우에 재택근무하는 경우도 많아서. <웃음> 그렇습니다. 애초에 수요 자체가 지금 계속 줄고 있다. 아, 수요도 많이 줄었어요. 그런 얘기도 있더군요.
0: 코로나 이후에 이제 재택근무가 본격적으로 퍼지기 시작했잖아요. 이제 코로나가 지금 끝났으니까 사람들이 돌아와야 되는데 사람들이 한번 맛을 보니까 나는 회사로 돌아오라고 하면 난 관두겠다. 이런 직장인들이 음. 미국에서 많아졌고. 미국들은. 미국은 집이 좋은가
1: 봅니다. 집이 <웃음> 전체적으로 좋은 것 같습니다. 넓고 좋고 그런가 봐요. 우리는 <웃음> 집에서 하라고 그러면 집에서 하다가 회사 나오세요 그러면. <웃음> 그것도 좋, 괜찮네. 네, 뭐뭐 그냥 수 있는데. 지하철 타는 게좀그 버스 타는 게좀 그래서 그렇지 <웃음> 네. 집이나 사무실이나 뭐 사무실이 더 좋기도 해. 그런데 미국인들은 집이 넓고 좋은가 봅니다. 정말 안 나오려고 합니다. 아. 그리고 요즘 it
0: 기업들이 구조정도 많이 진행이 되고 있고 네. 그러니까 사무실 수요가 예전만큼 뭐 많지 않은 그런 게뭐 기본적인 배경이 되고 있고요. 네. 그래서 또그 동안 상업용 부동산 시장 좋아서 이. 공급도 굉장히 많았거든요. 그러니까 전체적으로 공실률이 높아질 수밖에 없는데 지금 통계를 보니까 미국 오피스 시장 공실률이 전체적으로 한 14% 정도 수준이거든요. 금융위기 때 거의 근접한 수준까지 지금 공실률이 늘었고 음. 뉴욕 같은 데는 공실률이 지금 15%가 넘어서 역대 최대 음. 공실률을 기록하고 있습니다. 특히나 요즘 심각한 지역으로 거론되는 게 샌프란시스코예요. 샌프란시스코가 왜 이제 실리콘밸리하고 차로 1시간 거리쯤 되니까 실리콘밸리에 있는 IT 기업들이 막 흥하면서 가장 수혜를 많이 받았던 곳이 이제 샌프란시스코였거든요. 음. 근데 지금은 샌프란시스코 공실률이 30%에 달합니다. 이거는 코로나 직전에 공실률이 한 4% 정도였으니까 어마어마하게 지금 늘어난 거고요. 음. 금융위기 때 정말 심각했을 때도 공실률이 15%를 넘지 않았으니까 매우 매우 지금 상황이 좋지 않다. 음. 이렇게 볼수 있고 얼마 전에 그 현지신문에 보도된 걸 보니까 샌프란시스코 이 아주 다운타운에 금융회사들 몰려있는 지역이 있거든요. 여기에 22층짜리 고급 오피스 건물이 4년 전만 해도 건물 가치가 한 3억 달러? 우리 돈으로 4천억 원짜리 건물이었는데 예. 이게 지금은 6천만 달러니까 80억 원 수준. 800억. 그러니까 800억 원 수준. 예. 예, 5분의 1 토막 지금 난 상황이거든요. 음. 그러니까 공실률이. 이 야. 건물은 뭐 75% 달해서
1: 살려는 사람도 없다. 아니 빌딩 값이 2년 만에 5분의1 토막이 났다고요? 4년 만에 4년 그렇습니다. 만에 네. 공실률이 30% 40% 뭐 70% 이러면 네. 그러면 1층에는 임차인 있고 2층은 텅텅 비고, 예. 3층에는 있고 4층에텅 비고. 그렇습니다. 네. 그러면 그 건물 을 야, 그 건물 자체가 좀 어디 뭐... 출근할 만 나겠어요. <웃음> 이게 음. 그
0: 샌프란시스코가 특히 문제가 되는 게 물론 예. I.T. 기업들의 문제도 있습니다만 요즘 이그 노숙자 문제까지 여기는 많이 겹쳤거든요. 무슨 말이냐면 원래 샌프란시스코가 뉴욕하고 뭐 샌프란시스코가 노숙자 문제가 원래 심각한 곳이긴 하, 합니다만 음. 이 요즘 미국에서 펜타닐이라고 하는 이 마약 중독자가 늘어나면서 굉장한 사회 문제가 되고 있습니다. 펜타닐. 펜타닐이 원래는 그, 스스로 환자들 통증 줄여주는 좀 강력한 진통제 같은 건데, 음. 이게 중국에서 불법으로 원료로 만든 다음에 멕시코로 수출을 요즘 하거든요. 그래서 멕시코 공장에서 몰래 음. 만들어서 지금 암시장에 막 뿌려주고 있습니다. 음. 어, 근데 이게 펜타닐의 중독성이 헤로인보다 한 50배쯤 강하고. 사실상 마약인가 보군요. 그렇습니다. 이게 음. 막 동영상 같은데 요즘 보시면 이 펜타닐 중독된 분들이 막 좀비처럼 잘 걷지도 못하는 그런 영상들 많거든요. 음. 이게 과다 공급이 되면 뇌에 산소 공급이 줄어들어서 음. 뇌기능이 일부 손상되기 때문에 이제 걸음걸이가 이상해지는 그런 현상이 나타나는 건데 음. 요즘 미국에서 18세에서 50세 미만 사망 1위 원인이 펜타닐일 정도로 굉장히 심각한데요.
1: 이 연령대에서는 사실 사망할 일이 뭐
0: 사고 아니면 없으니까요. 그렇습니다. 네. 그래서 이 길거리에서 요즘 이런 마약 중독자들까지 음. 막 돌아다니니까 사람들이 가뜩이나 재택근무 좋아하는데 더 오기 싫겠죠. 그렇습니다. 음. 그러니까 이게 오피스 시장 공실이 이렇게 늘어나면 더 문제가 이제 인근 식당이나 쇼핑몰 이런 데도 같이 무너지거든요. 당연히 그렇겠죠. 음. 지금 샌프란시스코 다운타운에 있는 노드스트롬이라고 해서 굉장히 유명한 백화점인데 여기도 얼마 전에 어, 폐쇄를 결정했고 버티다 버티다 나가는군요 이제 음. 뭐 홀푸드 같은 식료품 마트도 폐쇄하고 이런저런
1: 상업시설이 연쇄적으로 지금 문을 닫고 있는 상황입니다 음. 공실률이 뭐 10% 안팎까지는 그냥저냥 버티는데 예. 경기 나쁜가 보다 이렇게 생각하고 네. 말씀하신 대로 평균이 30%니까 반이 빈 건물들도 많다는 얘기잖아요 그렇습니다. 그러면 그단부터 나머지도 아이, 우리도 못 살겠다고 나가는 건 시간 문제일 텐데 그냥 임차 기간이 남아 있으니까 있는 거지. 월세 네, 내고 있는 거지. 네. 어차피 안 나가도 월세 내야 되니까. 그거 끝나면 다시 재계약 안 하려고 하는 경우들이 굉장히 많을 것 같은데요. 걱정입니다. 지금 모건 스탠리 같은 데서 예상한
0: 걸 보니까 그 미국의 오피스나 상업용 이 부동산 가치가 고점 대비 한 40%까지 떨어질 수 있다 이렇게 예상하고 있거든요. 그러면연쇄적인 부도 가능성도 얘기하고 있고 그동안 왜 대체 투자라고 해서 우리나라 국민연금도 이런 미국 상업용 부동산 투자 많이 했거든요. 네. 또뭐 이런 관련된 리츠 상품에 투자한 분들도 많은데 그래서 우리한테도 이게 좀 영향을 미칠까 걱정이 되고요. 음. 뭐 물론 이런 이게 큰 문제로 번지지는 않을 거다 이렇게 예상하는 분들도 있습니다. 왜냐하면 오피스 시장이 그래도 미국 전체 시장에서 차지하는 비중이 뭐한 오피스만 보면 한 5% 이 정도여서 음. 비중이 아주 큰건 아니다. 또 지금은. 전체 금융권의 문제라기보다는 지방은행의 문제니까 만약에 이게 무너지면 대형은행들이 그래도 받쳐주면 어느 정도의 버퍼는 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 있긴 있는데 지금 워낙에 금리가 높아진 상황이라서 시장의 체력이 많이 약해져 있는 그런 상황이거든요 그래서 한번 이런 오피스 시장에서 충격이 오면 또 휘청거릴 수 있을 거 아니냐 그래서 요즘 미국 금융당국에서도 이 상업용 부동산 시장이 어떻게 될 거냐 굉장히 신경을 쓰고 있는 그런 상황입니다 하필이면
1: 요즘 미국 중소형 은행들 걸핏하면 예금 인출 러시. 예. 갑자기 왜 이래? 뭐그렇더라면 그냥 어쩔 수 없어 하면서 문 닫고 문 닫으면 또 다른 대형은행 인수하지 않으면 답이 안 나오는 이런 악순환인데 예금 인출 러시가 생길 만한 여러저런 이런저런 뉴스들이 많네요 주변에. 네, 어느 날 갑자기 불, 불안해지는 그런 은행들이 많아지겠네요. 그렇군요. 자 양혁월 기자님. 네. 최근에 우리나라에서는 채권 투자하는 개인들이 빠르게 늘고 있다. 네. 그런가 봐요? 네, 지난달에 개인
2: 투자자들이 사들인 채권 투자액 통계가 나온 건데요. 지난 한달 만에만 이제 4조 5천억 원 어치를 순매수하면서 역대 최고 기록을 세웠습니다. 음. 아, 그동안 이제 채권 시장에서 큰 손이라고 하면 대부분 이제 기관을 이야기했고 뭐 은행, 뭐 자산 운용사 이랬는데 아, 보험사나 연기금도 그중에 하나였고요. 근데 음. 개인 투자자들의 채권 투자액이 어 이런 기관들을 가볍게 제쳤습니다 그래서 음. 이 금융 투자협에 따르면은 어 순매수액이 4조 5천억 원, 4조원이 넘은 게 이번이 또 처음입니다. 기관이라고 네. 하면 그 그게 결국 개인 돈이 간 거잖아요, 사실은. 네, 그렇기 합니다만 어. 이제 그 기관의 명의로 산게 이제 은행 뭐 외국인도 음. 있고요. 자산 운용사,
1: 보험 연기금 이렇게 돼 있기 음. 때문에
2: 기관 명의로 산게 대부분 이제 채권 시장에서는 그랬었죠. 대부분이었죠. 그런데 예.
1: 슬슬 개인들이 이제 그 기관을 거치지 않고 네. 내가 그냥 채권 살래 네, 하는 수요들이 꽤 있다 네, 많이 늘어나고 있다 그 말이군요. 네. 왜 채권을 삽니까 하고 물어보면 주식 종목이야 뭐 각각 그 회사들이 다뭐 그런 여러 가지 사연들이 네. 있으나 네. 채권은 시중형 금리가 내릴 것 같아서 삽니다 네. 하는 게뭐
2: 유일한 이유겠죠. 맞습니다. 음. 그리고 개인 투자자들이 이제 돈이 갈 곳이 없다는 건데 최근에. 음. 예적금에 좀 파킹하는 열풍이 좀 들었다가 예. 수신금리가 또 낮아지면서 이 4% 정기예금이또 상품이 사라졌고요. 그래서 이 주식시장도 현재 보면 그 소시에테 제네랄 증권발 폭락 사태 때문에 또 어려움을 겪고 있고 음. 그동안 주식시장을 좀 견인해 오던 이제 2차 전지 관련주들도 최근 과열 경고가 나오면서 주춤한 상황이고요. 그래서 이 개인 투자자들 입장에서는 갈곳 없는 돈들이 현재는 채권 시장으로 음. 좀 몰리고 있다. 이런 분석이 나오고 있고요. 하지만 아까 말씀하신 것처럼 갈 곳이 없다고 해서 이유 없이 뭐 돈이 몰리진 않았겠죠. 그래서 음. 그동안 이제 금리 인상을 미국이 주도해 해왔었는데 아, 지난주에 있었던 기준금리 결정안 회의 fomc에서 아, 금리 인상이 이제 막바지에 왔음을 좀 시사하는 듯한 음. 발언이 나오면서 예. 아, 시장에 이제 희망 섞인 전망이 아, 이 지금이 이제 정점이고 음. 앞으로는 이제 내려갈 거다 이런 전망이 계속 나왔고 아, 개인 투자자들이 또 어떤 채권을 샀나 보니까 대부분 이 국고채 20년물하고 30년물이 거의 절반 이상을 차지했습니다. 그래서 장기 채권 중에서도 초장기물을
1: 사들이고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 네. 그 말은 금리를 앞으로 하향으로 보는 경우들이 많다. 네. 장기 채권으로 몰린다는 건 네. 금리가 내려 가 똑같이 한 단계 내려가더라도 네. 만기가 긴 채권을 들고 있으면 네. 그러면 그 채권 가격 상승폭이 더큰 겁니까?
2: 맞습니다. 그래서 이 금리가 이제 앞으로 떨어질 거라고 생각되면 은 만기가 긴 상품이 그만큼 유리를 한 건데요. 네. 뭐 간단하게 예를 좀 들어보면. 아, 어, 제가 이제 친구한테 돈을 한 천만 원 빌렸다고, 빌려줬다고 좀 치고요. 아, 음. 어, 제 친구가 이거 한 10년 동안 나눠 갚는다한 보면은, 이자는 한연 5% 정도 주겠다고 하고. 예. 근데 만약에 지금 시중에서 파는 예적금이 연 10% 준다고 하면은, 음. 친구가 돈을 빨리 갚는 게 당연히 좋겠죠. 빨리 음. 갚아가지고 그 돈을 제가 예적금을 들면 10%를 받을 수 있으니까 더 이득이잖아요. 예. 근데 만약에 금리가 하락하면서 정기예금이 막 2%, 3%다. 라고 하면 친구가 빨리 갚는 게막 그닥 반갑지는 않은 겁니다. 야, 친구야 좀 천천히 갚아도 돼. 그래서 그냥 친구한테 이자 5%씩 받는 게 훨씬 유리하겠죠. 그래서 이 금리가 하락할 것으로 예상되면 천천히 갚는 그러니까 만기가 네. 길수록 만기로 갈수록 현금이 더 들어오는 이 초장기 채권이 더 유리하다고 음. 볼수 있는 겁니다. 그래서 이 개념이 물론 이제 만기와는 조금 다른 개념이긴 하지만 앞으로 이제 금리가 하락할 것이라고 예상이 되면 만기가 음. 긴 2~30년 장기 채권이
1: 유리할 것으로 보고 장기 채는 그러니까 가격이 오를 때도 많이 오르고 네. 떨어질 때도 많이 떨어지고 네. 뭔가 맞습니다. 좀 화끈한 그런 채권인가봐요. 맞습니다. 그래서 음. 아, 이게 뭐
2: 채권 같은 경우에는 이제 초장기 채는 아까 말씀하신대로 이제 어. 조금의 금리 변화에도 음. 크게 이제 변동을 하기 때문에 이제 음. 이익이 큰 거고요. 아 채권은 게다가 이제 만기까지 가지고 있으면 원금을 회수할 수 있기 때문에 또 안전자산에 속한다는 점도 매력으로 음. 아, 작용을 했습니다. 그래서 금리가 안 내려서 별로 가격이 안 오르더라도 네. 들고만 있으면 된다. 네, 그렇죠. 음. 그래서 위험 회피 측면에서도 많이 이제 자산 바구니에 담기 시작했다는 거고요. 음. 또 주식하고는 달리 이제 수익을 내는 이중 장치가 있다는 겁니다. 그래서 어, 뭐 이자도 주고. 만기 되면 또, 어, 원금도 받고, 그 다음에 안전하고, 그래서 이제 여러 가지로 이걸, 어, 아 보는 건데, 물론 예. 만기까지 가지고 있지 않다 하더라도, 어, 이 비싸졌을 때또 음. 팔면 차익을 얻을 수도 있고요. 그래서 이번에 이제 국채를 산 고객의 증가한 비율이 거의 음. 1년 전보다 삼성증권에 따르면 거의
1: 한 5,000% 넘게 증가했다고 하거든요. 예전에는 뭐 아예 그냥 이거는 내가 살 후보에 안 넣었던 상품이기도 네, 하죠. 네, 그런데 그 채권이라는 게아유그 사가지고 뭐 1% 2% 그 먹어봐야 얼마나 먹나 이렇게 생각할 수도 있을 텐데 네. 실제로는 뭐 괜찮은 시점에 사서 잘만 팔면. 네. 뭐 주식 못지않다. 코스닥 네. 주식 못지않다. 이런 얘기도 있더군요. 네. 지금 어 이제
2: 가장 인기를 끌었던 게 이제 국고 19-6이라는 건데 이게이 네. 상품이 넉달 동안 1조 5천억 원의 자금을 빨아들였습니다.
1: 국고 19-6? 네. 이게 종목
2: 이름이에요? 네, 맞습니다. 어. 국고채 종류인데 네. 이게 그 지난해 10월에는 거의 한 6천 원까지 하락했거든요. 액면가 1만 원짜리가. 아 근데 할인해서 엄청 하, 싸게 할인해서 팔았는데
1: 그러니까 이자가 한참 높던 작년 연말에 이건 이자 낮은 채권이었나봐요. 네. 그런데 음. 이게 지금 한 7,300원까지 올라왔으니까
2: 저점에서 사신 분들은 거의 한 20% 수익. 아 6,000원에 내면.
1: 샀는데 네. 몇달 만에
2: 7,300원이 됐다고요? 네, 맞습니다. 음. 네 하지만 이제 채권 종류가 워낙 또 많고 예. 그다음에 이제 수익이 또 커질 수 있는 만큼 또 금리 방향이 또 반대로 잘못됐을 경우에 또 손실이 많이 커질 수 있기 때문에 음. 어, 전문가가 아닌 일반인 입장에서는 좀 안전한 채권 위주로 어, 구매하시는 게 어, 좋습니다.
1: 그래서 이건 만기가 언제인지 몰라도
2: 만기되면 만원 주는 거지않습니까그 만기까지 보유하면 중요합니다. 보유하면 네. 음. 근데 대부분 이제 어, 단기 차익을 누리고 사는 분들이 많기 때문에 예. 일단 금리 하락이
1: 될 거라고 예상을 하는 겁니다. 음 그렇군요. 아주 쌀때잘 집으면 채권도 괜찮다는 거네요. 맞습니다. 증시도좀안 좋고. 네. 알겠습니다. 이런저런 채권 공부하시는 분들도 이제 또 많이 생기겠군요. 네. 예. 안승찬 기자, 양혁월 기자와 함께 했고요. 광고 잠깐 듣고 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 예, 오늘은 청취자 김형준님께서 미국의 국가 부채가 심각하다고 하던데 미국은 어쩌다가 국가 부채가 그렇게 많아진 겁니까? 부채니까 갚기는 갚아야 될 텐데 그 부채는 어떻게 갚을 예정인가요? 이런 질문을 <웃음> 보내주셨습니다. 어, 미국의 국가 부채 정확하게 말하면 미국 정부가 차용증을 쓰고 빌려간 부채가 어, 규모를 보면 미국 전체 GDP 규모보다 좀더 많습니다. 그런데 전 세계 거의 모든 나라들이 자기 나라 GDP 대비 그 정도 국가 부채들은 있기 때문에 미국만 유독 특별히 더 부채가 더 많다고 보기는 어렵지만 미국은 GDP 규모 자체가 전 세계에서 제일 크잖아요. 그러니까 GDP 규모만큼 국가 부채가 있으면 국가 부채 규모 자체로만 보면 전 세계에서 빚이 제일 많은 나라가 미국입니다. 어쩌다가 미국이 부채가 이렇게 많이 생겼나. 어, 뭐 다른 나라하고 비슷합니다. 미국도 이런저런 나라 살림하다가 쌓인 부채인데요. 미국은 다른 나라와는 좀 다른 환경인 게 어, 미국은 독특하게도 전 세계에 남는 돈들이 미국 정부가 발행한 국채를 사두려는 수요가 꽤 있습니다. 어, 전 세계에서 군사력도 제일 강한 1등 국가 기축통화국이라서 그런 건데요. 그러다 보니까 미국이 야 우리는 빚내기 싫어 국채 발행 안할 거야 그러면 이게 전 세계에 남는 돈들이 갈 곳을 잃고 야 그럼 이돈으로뭐 해야 되지? 금이라도 사야 되나? 이러면서 갈팡질팡하게 될 거거든요. 마치 은행들이 야 이거 우리가 손님으로부터 예금 받아봐야 그거 다 만기 되면 이자 쳐서 다 드려야 되는 부채니까 오늘부터 예금 받지 마. 그러면 사람들은 야 그럼 나는 어디에다 내 돈을 보관해야 되는데 라고 물으면서 당황하게 되는 거하고 마찬가지입니다. 그래서 미국의 국가 부채는 전 세계에 남는 돈을 흡수하기 위해서 불가피하게 만들어진 부채이기도 하고요. 미국의 중앙은행 연준이 미국 정부가 발행한 차용증 중에 또 상당 부분을 들고 있기도 합니다. 그래서 미국 정부의 부채 총액은 계산과 통계를 보면 30조 달러 정도 되는데 그중에서 미국의 정부기관이나 미국의 중앙은행이 들고 있는 게한 13조 달러쯤 되기 때문에 실제로는 통계만큼 크지는 않고요. 어차피 남는 돈을 미국 정부가 발행한 국제 형태로 들고 있으려고 다들 그 국채를 사는 거니까 표면적으로는 미국 정부의 빚이지만 그걸 누가 갚으라고 갑자기 달려들지도 않을 거고 또 누가 갚으라고 하면 뭐 다른 곳에서 또 빌려다 갚아도 되고 정안 되면 미국 정부나 미국 중앙은행은 돈을 찍을 수 있잖아요. 찍어서 갚아도 되니까 구조적으로 아주 큰 문제는 없습니다. 다만 미국 정부의 부채가 점점 많아지면 그 숫자가 커지면 사람들이 야저거저 부채 저 그대로 둬도 되는 거야? 미국이라는 나라 불안하지 않냐? 그러면서 사람들의 심리가 불안해지고 심리가 불안해지면 미국의 지위가 흔들릴 수는 있는데 뭐 사람들이 불안하게 생각하지만 않으면 큰 문제는 없는 그러니까 좀 아슬아슬하기도 하고 어찌 보면 또 튼튼하고 안정적이기도 한 이제 그런 구조입니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해주신 여러분 고맙습니다.